0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. We
1: want to end gender inequality.
0: I speak on behalf of Climate Justice Now. Jeg jeg er was at the I'm
1: not alone voice. I am many.
0: There are some little girls watching as I become the first black woman to be given the same award. Vi gjorde det.
1: Du lytter til podcasten i en Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Det er en kendtskærning, at kvinder fylder alt for lidt i vores historiebøger. Og jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det problem. Det er ikke nok, at vi husker at nævne kvinder de skal skrives ind som en helt naturlig del af vores fælles historie. Jeg begyndte med Instagram-profilen Kvinde kendt din historie, og på ingen tid fik jeg tusindvis af følgere og massevis af beskeder, som bekræftede mig i, at behovet virkelig er der. I denne podcast inviterer jeg derfor i hvert afsnit gæster i studiet til at fortælle om en særlig kvinde, og sammen giver vi hende den plads i historien, hun fortjener. I dag skal vi tale om dronning Dorothea. Hun var dronning af Danmark i perioden fra 1445 til 1481. I stedet for lige at starte med hendes liv, så starter vi lige et andet sted i dag. Fordi den 22. december 2019, der lavede jeg en story på min Instagram. Og her der skrev jeg, at jeg ville tage en uges juleferie, og derfor vil jeg ikke poste noget på, på min konto øh, den, det næste stykke tid hen over julen. Men allerede dagen efter, så var min indbakke simpelthen prop med henvendelser, og jeg havde også fået virkelig mange e-mails, og jeg havde også fået en del beskeder på min messenger inde på Facebook. Jeg tror, der var over 100 henvendelser, og jeg tænkte, hvad er det her? De drejede sig alle sammen om det samme. De drejede sig nemlig om en artikel, som var blevet udgivet af Københavns Universitets Uniavis den 23. december. Og øh, i den der blev der nemlig offentliggjort noget Ret spændende. Den hed Københavns Universitet skriver sin historie om. Blev grundlagt af en kvinde. Og det fangede selvfølgelig min opmærksomhed. Jeg klikkede mig ind på artiklen, og jeg læste den her artikel, og det viser simpelthen, at det, som som i lang tid havde stået på Københavns Universitets hjemmeside om universitetets egen historie, simpelthen ikke passede. Fordi der stod nemlig, at Christian den Første, altså Kong Christian den Første, skaffede tilladelse hos paven til at åbne et universitet i Danmark i 1470'erne. Det viste sig simpelthen, at det var ikke ham, der gjorde det. Det var simpelthen hans dronning Dorothea, der tog ned til paven og skaffede den her tilladelse, faktisk fordi det netop ikke var lykkedes Christian at skaffe den. Og da jeg læste den her artikel, så blev jeg ramt af to forskellige følelser på samme tid. Den, den ene del af mig blev enormt rasende, fordi det viser nemlig også, at øh, man har været bekendt med den her sandhed siden i hvert fald år 1900, og man har alligevel ikke lavet det om på hjemmesiden. Og det er sådan typisk for, for kvinder i historien, at tænke, tænkte, det er godt nok typisk, det sker igen. Men der var også en anden del af mig, som tænkte, yes, nu begynder det. Det her det er kun begyndelsen på hele den omskrivning, som vi har brug for i vores historie. Vi trænger simpelthen til at kigge på kilderne igen. Vi trænger til ikke bare at antage, at det gamle historier er sandheden. Og øh, så blev jeg selvfølgelig helt vildt stolt over at se, at det var en helt ung historiestuderende, som turer at stikke næsen frem og ikke kun skrive en ny historie om universitetet, men også turde at og kommentere på problemet med kvinders plads, eller rettere sagt øh, manglende plads i historieskrivningen, i en bredere kontekst. Og derfor så skyndte jeg mig at tage kontakt til artiklens forfatter. Det er dig, du er historiestuderende, Mia Marie Ollesen. Velkommen til. Tusind tak. Vil du ikke lige fortælle os lidt om, for det første, hvem du selv er, og for det andet, hvordan du kom på sporet af den her fantastiske historie?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg er studerende på Københavns Universitet, og jeg skulle til at øh, researche lidt for... Øh, til min bachelorskrivning. Jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle skrive om, og var på min vejleder, Karsten Jankes, kontor, øh, hvor vi sad og diskuterede lidt frem og tilbage. Jeg ville rigtig gerne skrive om kvinder. Det kan godt være lidt svært at få ind nogle gange øh, i historiefaget, hvis man er en studerende med lidt særlige interesser, åbenbart. <laughs> ja. Æm... den der mærkelige kvindehistorie. Der den underlæs. der bindestrejshistorie, som jo ikke er så betydningsfuld. Ja. Lige præcis. Og jeg tror egentlig også, at Karsten oplevede, øh, i hvert fald kom lidt op i det røde felt. Øh, for der, var et eller andet, der kom et eller andet udbrud fra ham øh, om, at kvinder jo faktisk ikke var særlig negligeret i middelalderen. Øh, det var en kvinde, der tog ned og hentede grundlæggelsesdokumentet til Københavns Universitet. Han har indsamlet kilderne øh, på ny for at bekræfte den historie. Så det var fra ham, jeg fik, øh, jeg kan slet ikke tage æren for kildeindsamlingen, men øh, det var fra ham, jeg fik nys om den her historie. Og han lovede at, at øh, fortælle mig lidt mere og sende mig en, en artikel, øh, som han har skrevet om det. Så jeg var egentlig bare heldig lige at være sådan i, i hans nærhed, tror jeg, da han øh, følte, at det lige skulle nævnes. Og så skrev du en artikel? Og så skrev jeg en artikel. Jeg endte med ikke at skrive bachelor om øh, specifikt kvinder i middelalderen, men jeg fik lov til at Uniavisen at blive studentreporter lige i den periode, og det var meget fedt som sådan startprojekt at give sig i kast med lige netop Dorothea von Brandenburg, fordi det var så stort et emne egentlig, ja. som jeg så det i hvert fald. Og det er det så også blevet modtaget som.
1: Ja, fordi hvordan blev den artikel modtaget? En ting er, at jeg fik over 100 henvendelser, og jeg skyndte mm-hmm. mig at ringe
0: til dig. Men hvad er der ellers sket? Hvem har ellers reageret? Jamen, øh, mange. Altså, den er blevet delt øh, rigtig mange gange. Jeg, jeg, for mig jeg ser se den blev blevet modtaget virkelig positivt.
1: Mia, hvad var det, der stod på Københavns Universitets hjemmeside, før du skrev den her artikel?
0: Jamen, der stod, at efter Kong Christian 1.s tur til Vatikanet oprettedes et, et universitet i Danmark. Æ, Dorothea var ikke nævnt for det første, og det var noget af det, der fik mig lidt sådan til at Gippe, da jeg så det, efter at have hørt uh, Carstens sådan meget grundige udlæggelse af det. Og det reagerede jeg på, fordi jeg tænkte, at vi har en historiker, en universitetshistoriker, der sidder på Italien over Karsten, og som har nøglen til hjemmesiden. Hvorfor er det ikke ligesom blevet ændret? Hvorfor har vi ikke nuanceret historien? Så det var det, der stod, og det er så blevet ændret nu. Ja,
1: og jeg har været inde på hjemmesiden i dag og ja. kan se, at det er blevet ændret. Ja. at hun er nævnt nu. ja. Så nu kan vi jo bare blive ved med at fortælle historien, så den brede befolkning også får det ind. Ja. Og, og husker på det, når ja. de hører om Københavns Universitet. Før vi går i dybden med Dronning Dortæres historie, så øh, må vi lige komme omkring, hvilken tid det er, vi befinder os i her. Fordi det er jo i midten af 1400-tallet, og på det her tidspunkt, der er. Øh, altså som man jo kalder senmiddelalderen i, i Danmark. Og på det her tidspunkt, der ser verden. Øh, ret meget anderledes ud, end den gør i dag. Cirka 90 procent af befolkningen i Danmark de er bønder og arbejder på landet. Danmark er ligesom dækket af landbrug, og så er sådan omkring mindre handelsbyer, hvor øh, købmænd og håndværkere holder til. I 1470'erne, som vi skal tale om i dag, der hed kongen af Danmark altså Christian den Første. Kongen var officielt overhovedet i landet, men han havde sådan en en tæt administration og et rigsråd bestående af af mænd fra de helt gamle adelige slægter. Og derfor så var der altså ikke kun kongen, der sad på magten. Det var en en stor flok adelsmænd og lensmænd, der sad på magten i Danmark. En institution, som også havde rigtig meget magt på det her tidspunkt i historien, det er kirken. Størstedelen af Europa er faktisk katolsk kristne på det her tidspunkt, og paven i Rom er den mand. Der har mest magt i Europa Det er faktisk paven i Rom Der bestemmer stort set alting Og hvis man som konge For eksempel af Danmark Gerne vil udvide sine privilegier Eller måske åbne et universitet Så skal man altså rejse ned til paven i Rom For at få tilladelse og øh, der er også eksempler på, at, øh, at paven øh, involverer sig i ganske almindelige danskers øh, skilsmisse-sager. Man kan virkelig finde mange beviser på, at paven har været ind over stort set alt. Og han har selvfølgelig haft et kæmpe administrativt apparat nede i, i Rom til at føre de her sager for sig. Og i dag der skal vi så tale om, øh, om en kvinde fra den tid, og det var Christian den Førstes øh, dronning, Dorothea. Derfor så vil jeg, kunne jeg godt lige tænke mig, Mia, hvis, hvis du kunne fortælle os lidt om, hvordan var kvinders liv og, og status her
0: i, i middelalderens ø, samfund? Jamen, det er et interessant emne, som jo både er blevet fortalt om og også misforstået af mange omgange i historiografien. Man kan sige... Særligt de fyrstlige kvinder, eller kvinder med lidt højere status i samfundet. Hvis de overlevede børnefødsler, og måske ikke havde øh, mænd, som var så dominerende, som man har hørt at nogen har været på det her tidspunkt, jamen så kunne de faktisk tilegne sig ret meget magt, eller man kan sige, de har kunnet bestemme en del over de godser, de bestyrede, eller øh, de sådan... Lande. De var med til at regere med deres øh, ægtefæller. Man kan sige, at kvinden var jo også for mange ægtepars vedkommende den fortrolige til regenten eller den, der bestemte, så hun har i hvert fald, hvis ikke været første, så anden, sådan anden plads i, hvem der bestemte mest.
1: Og nu var du inde på, og du var også inde på det lige her, da vi talte om din artikel, og hvordan det blev til, at din vejleder, Karsten Janke fra Københavns Universitet, han sagde til dig, at den måde, vi har fremstillet kvinders rolle i middelalderen frem til, til i dag, og i store dele af historieskrivningen, den simpelthen ikke passer. Fordi de havde, som du lige har sagt, øh, ret ofte øh, mere indflydelse, end, end det er blevet fortalt tidligere.
0: ja. Mm, yeah. Man kan sige, at 1800-tallet var sådan et slags lavpunkt for kvinden i historien. Det var sådan en ekstremt højborgerlig kultur, man levede i, særligt ægteskabligt. Og kvinden var sådan meget begrænset i i sit virkefelt i samfundet. De måtte ikke deltage i politisk eller økonomiske instanser. Og, øh, og derfor så har det været rigtig svært at slå hul på den idé, man havde om kvinden i middelalderen, som blev skrevet om i 1800-tallet.
1: Nu går vi simpelthen ind i Dorotheas historie. Fordi øh, vi skal først lige have fundet ud af, hvordan bliver hun bliver overhovedet dronning af Danmark. Hun var datter af greven i fyrstedømmet Brandenburg. Og allerede som 15-årig, så bliver hun faktisk gift med kong Christoffer af Danmark. Det var sådan set en mening, at han skulle regere i lang tid, men han døde meget kort tid efter. Og det betød, at man i Danmark sad med en meget ung enkedronning og ikke nogen regent. Og man skulle så ud og finde en, en ny til ligesom at overtage det her kongedømme. Og eftersom enkedronning en stadig var ung og ikke havde endnu produceret nogen, øh, nogen til at arve tronen, så kunne han lige så godt arve dronningen også. Og det blev altså Christian, grev Christian af Oldenborg eller Oldenborg, som man måske også bare siger i dag, som blev valgt til at blive konge af Danmark. Og han blev altså Christian den Første. Det er jo faktisk fra ham og Dootea, at uh, rækken af regenter stammer fra. Så vores kongehus i dag stammer også fra Oldenburgs, den Oldenborgske slægt. Dronning hun, hun selvom hun er ret ung, så viste hun sig ret hurtigt at være en, en kvinde som, med, med ben i næsen, vil jeg sige. Hvad var det for et ægteskab,
0: dronning Dorothea og kong Christian den første havde? Noget, man kan sige som en detalje til udvælgelsen af den næste regent, som Dorothea skulle følges med, er, at hun blev præsenteret for tre mulige ægtefæller, Og hun valgte den meget sådan stabile, stille og rolige Christian den Første. Jeg kan ikke huske de to andre sådan specifikt, men der var ligesom noget, der stak lidt for meget ud hos dem. Og derfor så var det, var det Christian den Første, hun endte med. Og man kan sige, at han var, som kilderne fortæller, sådan en meget rolig, der var ikke noget vildt ved ham. Han gjorde ligesom bare sine ting, og, og, ja, og det blev så ham, som hun som hun ægtede, så det var hendes valg, at han blev tronet på det her tidspunkt. Øh, om deres ægteskab, øh, man kan sige, det går ikke så godt for ham, Christian 1. som regent. Øh, og for at vinde lidt, lidt prestige på ny, planlægger han den her tur ned til Vatikanet, Og det er netop for at kunne vinde lidt respekt fra sin egen befolkning øh, og de omkringliggende lande i den her periode. Det var sådan lidt en typisk kongeting, at planlægge sådan en tur fuld af pom og pragt, for at kunne sådan, ja, genvinde lidt respekt og vise sig hos paven, og, og det kan vi jo komme tilbage til, men da han kommer, kommer hjem igen, der er det ret hurtigt, at hun planlægger den her tur, eller begynder planlægningen af sin egen tur ned til Vatikanet. Ja. Så ja, hun var en kvinde med ben i næsen. Altså det det er i virkeligheden lidt atypisk, at dronninger, de begynder at planlægge deres egen tur. Særligt også fordi statskassen lidt var tom på det tidspunkt. Ja. Så, så hun er nødt til at gøre det på en helt anden måde, end Christian den første gjorde det. Kong Christian den første
1: han kommer hjem fra sin rejse til Rom i 1474 i august om sommeren. Og øhm, han kommer faktisk ret tomhindret hjem. Der er ikke ret meget af det, han havde sat sig for, der er lykkedes. Og eftersom vi kan se, at dronning Dorothea, hun rejser ikke ret lang tid efter, så kan vi lægge to og to sammen og regne ud, at hun var ikke særlig tilfreds med hans resultater. Og hun har tænkt sig at rejse ned og måske prøve at, øh, at få nogle af de her ting igennem selv. Men det var en anden slags rejse, som Dorothea hun, drog på, fordi kong Christian den første rejse var sådan en officiel rejse med pomp og pragt. Hvad var det for en slags rejse, dronningen tog på?
0: Jamen, Dorothea øh, tog afsted på sådan en lidt mere privat tur, hun har i hvert fald rejst fra familieborg til familieborg, og øh, der er også nogle lidt spøjse kilder, der fortæller os, at hun, har, øh, hun faktisk har stjålet fra, øh, fra kvinder, hun besøgte, eller familiemedlemmer, hun besøgte, hvor hun har bedt om at få de bedste kjoler og smykker at se, og så har hun taget afsted med dem. Så... Lidt uschammerende, kan man sige. Men, men øh, det gjorde i hvert fald, at hun kunne rejse f- nærmest fuldstændig gratis øh, ned til Vatikanet, Hvilket Christian I jo på ingen måde formåede, fordi han allerede på en tom statskasse ligesom formåede at gøre den rigtig dyr og komme hjem med et meget minimalt øh, udkom. Mm.
1: Og når du siger, at hun rejser fra familieborg til familieborg... Mm så skal man jo forestille sig, at det er jo sådan lidt indspist. Øh, adlen i Europa er jo ret indspist, og man har jo giftet sine døtre væk til forskellige fyrstedømmer for at have alliancer. Mm. Så det det også gør for hende, det er, at hun kan rejse ned igennem Europa og besøge forskellige øh, familiemedlemmer på de her borg og det kan man jo så gøre gratis, fordi det er jo meget sødt af en at lige komme på besøg. Men så tager, man lige, så tager hun lige noget med. Ja. En, en kjole og sådan, og de, hun, de opfører sig også lidt øh, sådan,
0: ikke så pænt, hende og hendes hofdamer. Ja, nej, der, ja, det, er, det er rigtigt. Hun, øh, der er en kilde, der fortæller, at, at en af hendes hofdamer falder lidt for, for snalret ned ad trappen på deres karet eller et eller andet. Jeg har, ikke, jeg har ikke styr på de detaljer, omkring det. Nej, men, men... det
1: vidner om, at det har været en, en, en tur, hvor der er blevet festet en del, og ja, der præcis. er blevet
0: syltet på, på de gode familieforhold, så meget som man overhovedet har kunne. Ja, hun havde gode kontakter, modsat sin, sin mand, Christian første også. Ja, og det var jo rigtig smart. Så hun kunne holde det til et minimum af, af udgifter. Ja, hun har, været, øh, hun har været klog til at udnytte sin Forhold, ja. Hun er åbenbart ret dygtig til at, at øh, skuespille fattig pilgrim. Øh, det er i hvert fald det, gilderne har fortalt, at hun øh, efter at have besøgt sin søster, af Amantua, på hendes familieborg, tager hun videre og mødes med øh, Nivøen, som er kardinal i Rom og som agerer som transitnøgle ind til Vatikanet. Og lige fra bygrænsen, da hun bliver modtaget der, af ham, kardinalen, der går hun i pilgrimsmode og får gjort det sådan, at hun ikke selv skal betale for nogle af de privilegier, hun bærer om, og som sådan lidt virker som et oprydningsarbejde fra hendes mand, Christian 1. Han har nemlig ikke fået privilegier, som alle andre ville tage ned og bede om. Be om som konge. Man ved ikke, om han har glemt det, men faktum er, at han kommer temmelig tomhændet hjem, som du har sagde. Det er sådan nogle sjove privilegier som at måtte spise flæsk i tiden og have sin egen øh, præst, øh, private præst, som man ikke var nødt til at ty til præsten som alle de andre i pøblen. Og øh, hun er så dernede i Vatikanet, og øh, ville egentlig gerne have nået det til påsketid, fordi det er sådan lidt en højtid, der er god at vise sit ansigt i. Men hun når det altså først til lidt efter, men det, det gør jeg ikke så meget, for hun ender med at få, at få hvad hun kom efter. Og det var øh, netop de privilegier der, og så ovenikøbet sølbullen, altså sølvsejlet fra paven, som skal, som skal give tilladelse til grundlæggelsen af Københavns Universitet. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at åbne et universitet i Danmark? det betyder prestige til Danmark. Man kan sige, det var faktisk ikke et ønske fra hans side. Det har i hvert fald ikke viser i nogen som helst kilder, at det var noget han overhovedet, noget, der lå ham på sinde overhovedet. Så det, man kan sige, det var ikke et af punkterne på hans rejseliste, at han skulle derned og indhente privilegiet til oprettelsen af Københavns Universitet. Det er også derfor, det kan undre lidt, at hvor hun fik ideen fra. Eller hvorfor han fik anerkendelsen for det. Ja, <laughs> det kan jeg selvfølgelig også undre. Men det var kostymen på det her tidspunkt, at det er kongen, der bliver skrevet på. Man ville aldrig have skrevet en dronning. Det er så også en af grundene til, at man jo bare har glemt hende lidt, fordi hendes navn står vidderligt ikke på... På grundlæggelsesdokumentet, eller på sølvsejlet. Øh... Fordi det er ham, det skal gives til. Fordi det er, Helt er ham, officielt. der
1: er Ja, lige præcis. Men det, jeg kan sige i hvert fald, det er, at universiteter er blevet en vigtig ting i Europa. De første universiteter åbnede jo allerede i 1100-tallet i Frankrig og Italien. Og det er jo blevet prestige at vide noget om noget, og især teologi. Man skal huske, at kirken havde virkelig meget magt, og hvis man kunne komme ind i den og vide noget, så fik man magt. Plus at... De kongelige og de fyrstelige sønner, det var populært at sende dem på universitetet og så komme hjem med sådan en en mand, som både var klog, men som også kunne kæmpe. Så det var moderne. Det var også en måde at manifestere Danmark som land på, at man ligesom havde det hele. Så på den måde gav det meget god mening at, at få åbnet et universitet. Ja, bestemt. Ja, og så ved man jo, at det allerede faktisk var af Pommern, som var ja. konge af Danmark i starten af 1400-tallet, som søsatte denne her idé, men som ikke fik ført den ud i livet, så mm. jeg, jeg tænker også, at det er noget, som der har ligget i rigsrådet, og, ja. og, og skulle, en eller anden skulle gennemføre det, kan ja. man sige, og det har, som du så var inde på, ikke været Christian den førstes personlige interesse, så han har nok sikkert det gjort specielt meget ud af det. Mm-hmm. Men dronning Dorothea, hun hun er nok godt klar over, hvad det kan betyde for Danmark, hvis det lykkes, det her. Dronning 2 til jer, hun skaffer simpelthen det her bevis uden at bruge penge, de ikke har, som Christian den Første allerede har gjort. Det er jo sådan set også det, der er det vigtigste. Det er faktisk et virkelig fattigt kongehus på det her tidspunkt.
0: Christian den Første stod faktisk i ret stor gæld til dronning Dorotea allerede fra deres ægteskabsbegyndelse, øh, fordi medgiften skal betales tilbage på en eller anden måde, og det har han ikke fået gjort. Og det eneste, han har gjort, det er at blive ved med at udtømme lidt, særligt med den tur til Vatikanet selv. Så det, er, det står, står lidt slemt til og derfor er hun nødt til at gøre det anderledes end ham. Hun tog hun tog simpelthen sagen i egen hånd. Ja, fuldstændig. Det er jo ikke bare hvem som helst,
1: der kan komme og sige på vegne, at kong Christian vil jeg gerne bede mm-hmm. om det her. Mm-hmm. Så det er sådan nogle lidt nogle løse ender. Altså som du også har været inde på før, det er lidt svært at finde ud af, hvordan hun har skaffet dem. Men man ja. ved, det er hende. Ja. Og hun så på et eller andet tidspunkt har tilkendegivet sig at været sådan er, faktisk dronning af Danmark.
0: Ja. Det er for specifikt, fordi det vil man aldrig, aldrig kunne finde ud af. For det første har hun jo heller ikke formentlig stået face to face med paven. Det er jo det. Altså, der har været sådan en masse kontorer af en art, hvor man har skulle bejle til de her ting, og der har hun haft kardinalen til at formidle det. Jeg gætter på, at hun heller ikke var så færm til, til latin, altså nødvendigvis i hvert fald. Så man kan sige, der har nok ikke været det her tidspunkt, hvor hun har været nødt til, eller det ved vi i hvert fald ikke, hvor hun har været nødt til at sige, til det Nej. Men det er i hvert fald rigtig vigtigt, en rigtig vigtig pointe,
1: at når man skulle have tilladelse for pæven, det, det, det er langt, langt de færreste mennesker, der rent faktisk har mødt pæven. Det er et ja. kæmpe maskineri. Ja, det er præcis. en kæmpe administration med, med helt klare rammer og regler for, hvornår og hvordan mm. ting skal foregå i forhold til de her tilladelser. Ja. Så øh, det, er, det er rigtigt, at det har skulle igennem led Hun kommer hjem i 1475, ja. og universitetet åbner i 1479, så vidt ja. jeg ved. Ja. Så det er faktisk ret hurtigt efter hun kommer hjem, at man får åbnet det her universitet og fået hentet professorer ind fra nogle af de lande der har, men man ved ikke om hun var med til åbningen. Man ved ikke Nej. om. Mm-hmm. Men det er i hvert fald stadig Christian den Første som er konge på det her tidspunkt, så han har højst sandsynligt været med til at åbne universitetet.
0: Hun har ville rydde op efter Christian den Første og få de der sådan lidt mindre privilegier og er så endt med at få det her meget store den her meget store tilladelse givet, som der desuden efterfølgende fra et brev i 75, 1475, der kan vi læse, at der er i folk, der reagerer på hendes meget store efterspørgsel dernede. Altså det er ikke op til en kvinde at bede om, det er en konges pligt at stå for sådan nogle ting. Så man kan sige, at folk har godt vidst, at hun var der og har ligesom reageret på det. Ja, så det er altså nogen, der har siddet i
1: Pavens administration, der har reageret på, at de synes, hun var lige lovlig frem i skoene. Ja. Så det er derfor, vi ved, at... Øh...
0: Det, at, at det var Dorothea, ja. ja. Og det var nemlig et brev til øh, søsteren, Herr Twinden, som, øh, som modtog det her brev. Og det var Johannes Lindberg i 1900, som var nede i, i arkiverne i Rom og sidde og indsamle brev videre. Og en god ordens så skal vi lige vide, hvem Johannes Lindbæk er. Historiker, dansk historiker, meget dygtig, fik tilladelse til at sætte sig ned på arkiverne og offentliggjøre nogle ret vigtige, store danske begivenheder. Ja, det leder os
1: fint frem til, der, hvor vi skal hen nu mere. Vi skal nemlig tilbage til, hvorfor den her historie har ligget hengemt i 120 år siden ham Lindbæk der, han, han faktisk offentliggjorde det i 1900. Det er sådan så, at øh, man har haft den her viden på universitetet, og øh, allerede til universitetets 500 års jubilæum i 1979, der var der altså en øh, person, der gjorde opmærksom på det til festlighederne, øh, og din øh, vejleder, Karsten Janke han har skrevet om det i en ret ny antologi fra 2017, hvor han har skrevet et meget udførligt kapitel om denne her historie om Dorotea, og han redegør for det, at det var hende, der, der skaffede den her tilladelse til at åbne et universitet i København. Hvordan kan det være, at det først er med din artikel, at det er blevet
0: offentliggjort, og det er blevet ændret? Har du et bud på det? Ja, altså, der er mange grunde, og det er i virkeligheden et ret stort spørgsmål, fordi det handler om, hvordan vi fortæller historier til hinanden, og hvem det er, der har fortalt de første historier. Efter Christian I overtog Dorothea's søn Hans magten i Danmark, og øh, han skrev hende ud af historien for at kunne sådan stadfeste sin egen magt i Danmark. Hun har haft ret meget indflydelse generelt på Danmark og statsanlægnerne på det her tidspunkt, så han var på en eller anden måde nødt til at fylde lidt mere, og det gjorde han ved at, at, at få skrevet hende ind i sådan en damnatio memoriam, øhm, hvor hun simpelthen bare blev udslettet fra historien. Man kan sige, at hun var også tysk kvinde, som på det her tidspunkt åbenbart er blevet, øh, ja, det var ikke en så god status at have. For det første. Og det ser man jo så hos Aril Wittfeldt, som i hvert fald ikke har nævnt hende i sin Danmarks historie. Så også hos hos ham er hun blevet skrevet ud. Og det har så gentaget sig. Der var Niels Gyrom Nielsen i 1979 igen, som fortalte historien om, om Dorothea til 500 års jubilæet for Københavns Universitet. Og igen kan man undre sig, hvorfor er hun ikke blevet, øh, blevet nævnt? Hvorfor er hun ikke blevet skrevet ind i vores historie? Hvorfor blev der ikke reageret? Hvorfor blev der ikke reageret? Altså... Ja, det er mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Og man kan virkelig så også undre sig over, hvorfor de nutidige universitetshistorikere ikke har gjort noget ved det. Men altså jeg
1: læste jo op til i dag, der læser faktisk i, i alle de... Danmarks historiebøger, jeg har altså de samlede værker, der er ikke et eneste sted, hvor hun er nævnt. Nej. Hun, kan, hun kan være nævnt som enkedronningen, øh, eller som Christian den første dronning. Og der kan nogle gange, der kan stå i bisætninger, at hun også havde indflydelse. Mm. Men aldrig hvordan og aldrig særlig dybtegående, og, og mange steder står hun slet ikke nævnt. Nej. Og der er altså flere af de bøger, hvor der er lange kapitler om Christian den første. Ja. Hvor der var, kunne have været masser af plads
0: til hende. Man kan sige generelt i historiografien, kan man lægge mærke til sådan en totalt kønsblindhed. For lige at citere Grete Jakobsen, som jeg interviewede også til artiklen. Fordi man skal kun rids lidt i overfladen, så vælter de jo frem, altså de meget væsentlige kvindeskilser i vores historie. Mm. Og heldigvis er de ved nu at blive fortalt om takket, den her podcast af <laughs> dig, Gry og dit arbejde. Og øh, også en generelt stigende interesse, vil jeg sige, for øh, netop den her nuancering af historien. For vi skal jo ikke propagere, at det er Dorothea selv øh, ene menneske, der har grundlagt Københavns Universitet, fordi de var et par. De var et ægte par, og det er det, vi skal have nyanceret. Vi har fokuseret på konger altid. Det er ligesom tid til nu, at vi skal have, have kvinderne ind i billedet. Jeg er fuldstændig enig. Ja, og jeg tror ikke nødvendigvis, at det er direkte kvindehad, eller eller sådan et bevidst ønske om at skrive kvinden ud af historien. Der har bare, det er bare sådan en, en ubevidst øh, historieforfalsning, der foregår sådan lidt stille og roligt, fordi at det er de samme mennesker, der underviser øh, og skriver lærebøgerne, og så har de måske bare kigget grundigt nok på kilderne, eller så har, de, har det ligesom krævet lidt for meget at få historien bare, Bare lidt, og det kan man jo virkelig undres over. Mm. Men det er jo godt, at, øh, at det kommer frem stille og roligt.
1: Ja, og det er kun begyndelsen, skal vi gerne til det. Jo. Det... Altså, jeg har sådan skrevet også lidt her, øh, sådan et, 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 god, øh, et godt spørgsmål er jo også, som du har været inde på. Hvad kan vi lære af den her historie, som du er kommet frem med? Altså det, vi kan lære, og det har du sagt tidligere også i, det her, i den her samtale, det er, at historien er kun den, vi fortæller hinanden. Historieskrivningen er ikke sandheden. Og derfor er det så vigtigt, at vi bliver ved med at tage fat i de originale kilder, og ikke bare godtage de uh, historiebøgerne, som de er skrevet. Fordi du sagde jo faktisk selv lige før, at uh, dengang Hans blev konge, altså Dorotheas, en af Dorotheas' sønner, Der var hun jo ikke dronning og havde stadig meget indflydelse, og der var det jo kongen, der bestilte sin egen historie hos en en historiker. Det var en helt anden slags måde at skrive historie på dengang, men det var ofte kongen, der havde behov for at skrive sin egen historie frem, og og så hyrede han en. Det kunne være en munk, det kunne også være en en fra universitetet. Og han har jo så bevidst valgt at skrive hende ud. Og man kan sige, om det er mere eller mindre bevidst, at øh, senere historikere ikke skriver kvinderne ind, så har de i hvert fald bare godtaget den måde at skrive historie på, og det skal vi simpelthen have lavet om på. Mm. Og det kan kun gå for langsomt. Så skal vi også øh, huske det her, som du også var inde på med, at vi skal betragte de regerende par, altså kongeparne, hele vejen ned gennem historien som regentpar. par, Og ikke kun som kongen og hans dronning ved siden af, som måske måske ikke havde indflydelse. Vi bliver nødt til at analysere på dem som som en institution sammen, fordi virkelig ofte har dronningen virkelig haft meget indflydelse på på den politik, der er blevet ført. Og nogle gange, i nogle tilfælde som her, Dorothea viser at være en en bedre regent faktisk end kongen.
0: Altså der var jo i 70'erne en stor bevægelse af kvinder. som netop gerne ville få etableret en en historie, som også inddrog kvinderne. Og det førte til kvindebiografisk lexikon, som blev lavet, fordi der var sådan et uhyggeligt fortal af kvinder i det almindelige biografiske lexikon. Og det, der er blevet fnyset lidt af generelt efterfølgende af, af særligt mandlige historikere, og man kan sige, at vi har haft masser af chancer for at genetablere den sådan lidt sandere historie, den mere nuancerede historie. Men der er bare rigtig mange kræfter på spil, som netop ikke lader det øh, ske. Og det er jo så også noget, Kvindfo arbejder med. Altså netop med at lave lister over kvindelige forskere, så man begynder at ringe til kvindelige forskere for os at få dem ind i... Ind i radioprogrammerne, og ind i artiklerne. Øhm, fordi det er meget sådan en, et eko af en gammel historie, at, at kvinderne, at de ikke har haft en plads på mm. en måde. Og man kan sige, det som. Det var jo en ekstrem
1: stor og vigtig indsats, der blev gjort i 70'erne i forhold til øh, kvindehistorien. Det, som er også er lidt uheldigt ved det, det er, at kvindehistorie på en måde blev kørt ud på et sidespor som en bindestregshistorie ved siden af den store historie, som stadig handler om mænd. Mm. Og det, som jeg kæmper for, og som jeg kan mærke, at du også kæmper for, det er, at kvinderne skal skrives ind i vores fælles, i den store historie, mm. på lige fod med mænd. Vi skal, de skal simpelthen fylde det, de har fyldt med den samme naturlighed, som mænd fylder historien. Uanset om de var magtfulde eller ej, eller hvad for en position, så skal vi vide lige så meget om deres position, som vi ved om mænds position. Og det er det, som jeg synes, at vores generation af historikere skal kæmpe for, både mænd og kvinder.
0: Fuldstændig enig. Altså, det er jo en fælles historie, vi alle sammen har skabt, og øh, der er ingen grund til, at det er to individuelle, tidløbende ting. Men måske var det en nødvendighed, at det blev gjort sådan lidt unaturligt i der i 70'erne, hvor det blev gjort som sådan en et en, statement. Ja, sådan yeah. en, en egen ting, for at de overhovedet kunne, for at man overhovedet kunne opdage, at den havde fandtes. Mm-hmm. Og så er det arbejdet her efterfølgende, som handler om at få dem, få dem flittet ind i hinanden. Hvad tror synes, du,
1: uh, nu snakker vi om Dorothea i dag, hvad synes du det allervigtigste vi kunne gøre for, at vi aldrig glemmer den her historie igen? Skal hun have en statue inde ved universitetet, for eksempel? Helt sikkert.
0: Ja. ja. Jeg ja. synes, hun skal have en statue bestemt. Ja, vi skal have mange flere kvindelige statuer generelt ja, vi. Men det kunne for eksempel være en måde. Er der andre
1: måder, du tænker? Fordi din artikel bliver jo læst af folk, som interesserer sig for historie, måske læser historie, men hvad med børn og den almindelige brede befolkning? Hvordan skal de vide, at det faktisk var Dorothea, som fik øh, tilladelsen til at grundlægge et
0: universitet i Danmark? generelt lærebøger i folkeskoler og gymnasier og på universitetet, som du er har oplevet, er skrevet af de samme mennesker. Jamen måden vi kan ændre på den historie vi har, er ved at forny den fortælling, som netop fortælles i de lærebøger. Og det er ved at uddanne historikere nu til at tage fat i kvindehistorien såvel som mandehistorien i godseøjne altså bare at fortælle det som historien vores fælles historie så jeg tror måden vi får får dorotere ind i vores fortælling vores generelle fortælling er at at ændre lidt på systemet sådan på universiteterne og dermed også på folkeskolerne og dermed også i gymnasierne det tror jeg tiden er moden til
1: det tror jeg også Mia, tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi du tog dig tid til at skrive den meget vigtige artikel. Tusind tak, fordi jeg måtte komme og fortælle om det.
0: Hej. Du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.